0: Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios.
1: Atenção. 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 Atenção.
0: Carlos Marighella. Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia,
2: Pernambuco, Rio Grande do Sul. No
3: dia 15 de agosto de 1969, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Carlos Marighella, invadia a Rádio Nacional Paulista para emitir um manifesto a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Em meio à repressão militar da época, lutar era a única opção para se manter vivo e livre. Era a esse dever que Marighella nos convocava. É a esse dever que em tempos de autoritarismo e desinformação a nova rádio libertadora te convida para lutar e resistir
0: é fazer a revolução o dever de todo cidadão é fazer a revolução we all need no education
4: No sistema capitalista, o papel da escola vai muito além de ensinar determinados conhecimentos para o futuro. O que se espera da escola na sociedade contemporânea é que ela forme o um indivíduo integralmente, que o prepare para o mercado de trabalho e para o ensino superior, que lhe ensine valores morais, éticos, cívicos, mas se a escola for só um lugar minimamente seguro em que os pais possam deixar seus filhos enquanto estão trabalhando, já serve. Esses dois ideais de escola se distribuem de forma desigual na sociedade. As famílias mais ricas não abrem mão de uma escola altamente qualificada e pagam caro por isso, enquanto as famílias mais pobres precisam se contentar com o pouco que lhes é proporcionado pelo poder público. Com a pandemia de covid-19, o abismo entre essas duas escolas está ficando ainda maior. Os alunos mais ricos normalmente têm mais domínio da tecnologia e mais recursos oferecidos por suas escolas para continuar estudando. Os mais pobres, por sua vez, não têm ambientes nem materiais adequados para estudar. O acesso à tecnologia é muito precário ou inexistente, e as famílias raramente podem ajudar no aprendizado. O isolamento social escancarou problemas que enfrentamos há várias décadas. Mas como será a escola depois da pandemia? A escola vai, mais uma vez, ignorar os seus próprios problemas e todas as mudanças históricas da sociedade? E os professores, como têm passado por isso? Sem escolas funcionando, como os pais têm lidado com a educação dos filhos em casa? Até que ponto a tecnologia pode resolver os problemas da educação? Se essas questões também não saem da sua cabeça, fica com a gente. Está começando a nova Rádio Libertadora, o podcast da Brigada Marighella. Eu sou o Shelton de Aragão.
3: E eu sou Fernanda Castro. Olá a todos e todas, esse é o programa 5 da Nova Rádio Libertadora, uma iniciativa da Brigada Marighella. A cada 15 dias, trazemos um convidado especialista para conversar sobre o que rola no Brasil e no mundo. Ao final do papo, trazemos as dicas culturais e fechamos com o um aperitivo do programa seguinte. Hoje, trazemos o quarto e último episódio de uma série sobre os principais impactos do novo coronavírus na nossa vida.
4: Nesse programa, nós vamos conversar com Elisa Galo e Meire Reis. Elisa é mestra em Educação, professora da Rede Estadual da Bahia e militante da Marcha Mundial das Mulheres.
3: E Meire é historiadora, doutoranda em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e professora da Educação Básica, além de militante do Movimento de Mulheres Negras.
5: Olá, meninas! Bem-vindas! Olá, Shelton, Nanda, Meire. Obrigada aí pelo convite.
4: Meninas, sejam muito bem-vindas. A gente vai começar o programa perguntando a Meire como é que está a situação da educação no Brasil e na Bahia nesse momento de pandemia, né?
1: É um prazer falar agora com vocês. Obrigada, Shelton, obrigada, Fernanda. obrigada, Elisa. E assim, a primeira questão é pensar um pouco como é que está a educação no Brasil. A primeira coisa que nós precisamos levar, é, evidenciar, é que não existe uma política nacional de educação para este período de pandemia. O governo federal abriu mão de pensar a educação para todos. Então você não teve nenhuma medida efetiva que, que pudesse chegar a todos Todos os cantos do Brasil. Então, primeira, o nosso primeiro problema é esse. Não há uma política pública pensada para todo o Brasil. Rede pública federal, rede estaduais, as redes municipais. Enfim, não há uma política pública. Esse eu acho que é o nosso primeiro problema. A segunda questão é pensar como está a educação dentro do Estado da Bahia. Aí nós temos uma, uma diversidade. É pensar como a educação... Uh, na rede estadual é, é pensada, na rede privada e nas redes municipais. Aí nós temos algumas semelhanças. Primeiro que a gente não tem mais uma normalidade de aula, você não tem aula, certo? O que você vai ter para algumas é, escolas, da re... as grandes escolas da rede privada é que ela tem alguma condição de produzir aulas à distância, mas mesmo isso não significa dizer que ela consiga atingir a todas as pessoas da mesma forma, porque é um novo hábito, é um novo costume para se pensar no meio eletrônico para dar aula, então todo mundo está se adaptando a isso. Na rede estadual nós temos, aí você tem uma, algumas imprecisões, algumas escolas, primeiro nós não temos aula, Ok, nenhuma escola da rede estadual você tem aula nos moldes que nós estávamos é, acostumados. Algumas escolas estão tentando é, produzir material por WhatsApp, pela internet, mas mesmo assim você não tem uma periodicidade para isso. Então nós não, não tem isso não atinge toda a rede. Depois você tem um outro problema que é o acesso dos estudantes para essa, para essas aulas. Então você tem estudantes que não têm internet em casa, às vezes você tem um único telefone, um único smartphone, e aí é da família, é da mãe ou é do pai... É, você tem uma telefonia que é extremamente cara, então você precisa comprar pacote de dados que acabam muito rapidamente, ou seja, que não daria para você assistir uma aula, baixar um filme, enfim, tem uma série de dificuldades que nós não resolvemos. Então, talvez o segundo maior problema é a nossa população não tem acesso igual a Internet, não existe isso. Depois você tem um segundo problema. As pessoas não têm computadores em casa. Então, para essas aulas, se elas de fato funcionassem, elas precisaria ter computadores. Como é que você vai ter acesso a essas informações sem computadores? Então, como faz? No smartphone, impossível. Extremamente difícil, não há é como. Então, há uma desigualdade muito grande. Depois você tem que pensar na educação na rede municipal... Você tem ah, algumas tentativas também, ou seja, de, de produzir material e deixar para que os pais vá buscar, vá recolher esse material. Mas aí você garante que é, no papel não tem vírus, que as pessoas tiveram todo o cuidado de pegar e levar. Não tem garantia. Então, nós vivenciamos um, um problema que não, foi, não pensamos, ou seja, porque ninguém espera uma pandemia, ela não entra nos planos anuais de, de educação, então não tem essa possibilidade. Então as pessoas estão aprendendo a viver com a pandemia, pensando a educação. Efetivamente, o que nós temos é muito mais a vontade individual de várias pessoas de uh, tentar minimizar os problemas de educação na sua localidade. Mas essa não é uma ação uh, de Estado.
4: E essas iniciativas que você falou, Meire, das escolas, acabam sendo muito fragmentadas, né? Não existe um alinhamento, até porque não existe uma orientação.
3: Elisa, Meire trouxe aí, de maneiras gerais, o abismo que existe aí entre as escolas públicas e particulares. E eu queria que você aprofundasse aí um pouquinho mais quais são esses problemas que vocês, professores, têm enfrentado nesse
5: momento. Então, Nanda, os problemas são muitos. E assim, só para confirmar o que Mery está trazendo, a gente tem no Brasil, de acordo com dados de 2018, que são os dados mais recentes, a gente tem 59% das pessoas das classes D e E sem navegar na internet. A gente tem 70 milhões de brasileiros com acesso precário à internet. Então, se a gente está num momento como esse, falando de uma mudança drástica na educação, no processo educativo, migrando essa educação totalmente para a educação à distância, isso é um problema gravíssimo. Né? Então, a infraestrutura é o primeiro dos problemas. Então, é a primeira das barreiras que a gente encontra. Se os meus estudantes não têm acesso à internet, como é que eu vou enviar atividades online? Como é que eu vou conversar com eles por chats? Como é que eu vou propor aulas é, online síncronas, né? ao mesmo tempo, eles podendo me ver na hora, interagir comigo, porque é importante também a gente pensar o que, que esses meninos e meninas estão passando nesse momento de pandemia, né? De ter essa possibilidade de ter uma, uma troca com os seus professores também é fundamental, pensando na saúde mental, né? Então, isso também seria importante. Então, além dessa falta de acesso à internet... A gente tem também nessa, nesses dados de 2018, a informação de que 58% da população não tem computador. Então, acessam a internet por smartphones, por celulares. E a gente sabe que não é confortável você ler num celular, muito menos você escrever, fazer uma atividade. Então, isso também é um complicador aí da situação. Então, essa questão da, da internet, da falta de acesso, né, dessa desigualdade brutal aí que o já apontou, dessa dificuldade de ter os instrumentos, as ferramentas, isso é a primeira barreira que a gente encontra. Ah, além disso, um outro grave problema é ligado ao acompanhamento das famílias, porque essas famílias passaram a assumir uma responsabilidade que seria dos professores, nessas famílias passam a, a fazer parte do trabalho docente. E essas pessoas não têm formação docente para isso, não têm formação pedagógica para isso, né? A gente não pode esperar que mães e pais que têm formações em, nas mais diversas áreas ou que não tiveram acesso à educação formal, por exemplo, tenham condições de dar o mesmo suporte pedagógico que um professor com formação poderia dar.
4: E muitos desses pais estão trabalhando também, né, Lisa? Às vezes fora de casa, às vezes dentro de casa, mas as vidas dos pais também não pararam.
5: Sem sombra de dúvidas. A gente vê os relatos dessas famílias, como eles estão desesperados para dar conta do seu trabalho, para dar conta das suas crianças, para dar conta da, das tarefas domésticas, do trabalho doméstico. Então, as coisas é, se somaram, né? Os trabalhos se somaram. Muitas dessas famílias continuam trabalhando remotamente, né, pelo home office, mas boa parte delas tem que ir para a rua buscar seu ganha-pão, está se expondo ao risco, está preocupado com o risco de ficar doente, de levar o vírus para dentro de casa, então tem vários fatores. Outra questão importante em relação a essa situação domiciliar, né, familiar, são as condições ambientais para o estudo. Então, esses estudantes têm um espaço silencioso, tranquilo, para se concentrar, eles têm um cômodo da casa disponível para isso ou o que é a realidade do nosso país é, a gente encontra várias casas pequenas com uma quantidade grande de pessoas, né famílias grandes vivendo numa casa pequena crianças de 11 anos de idade tendo que cuidar dos seus irmãos mais novos de 5, 6 anos de idade isso é uma realidade então qual é a possibilidade que essas crianças têm real assim, de se dedicar aos estudos de maneira remota, né? Pela, por essa ideia da, da EAD nesse contexto, né? e sem essas estruturas mínimas. Outra coisa que, outro problema que é muito citado, é a própria formação dos professores. Então, quais professores têm formação ou têm habilidade para lidar com essas tecnologias da informação e da comunicação? Quais têm possibilidade de fazer uso dessas ferramentas? Né? Isso também é uma questão que a gente precisa pensar, esses professores pensam a educação à distância simplesmente pelo envio de atividades, porque quando a gente pensa em educação à distância, a gente não está falando de uma coisa nova. Já existem cursos por correspondência há muito tempo. Então, mandar uma atividade por uma plataforma ou por e-mail e responder e receber as, as respostas dessa atividade é uma reprodução bem cruel de um modelo de educação tecnicista. Ou a gente está falando da, do conceito aí trazido pela professora Edmeia Santos, por exemplo, que é a de educação online, que ela pensa numa educação em rede, interativa, com troca de conhecimentos, de afetos, então, qual, quais as condições que a gente tem para oferecer uma coisa ou outra? Para as condições dos professores, especificamente, eu vejo problemas gravíssimos, então a gente vê vários relatos de superexploração, professores que, por terem que trabalhar a partir de casa, estão trabalhando mais, né, uma carga horária maior, e aí agora a gente não tem uma delimitação específica de que horas eu chego na escola que horas bate o sinal e eu vou para a minha casa, falando assim na carga horária de sala de aula, é né? óbvio que a gente trabalha muito mais inclusive fora da sala de aula, mas tem professores aí virando noite, produzindo material, respondendo mensagens de estudantes e, de, e familiares dos seus alunos e alunas quase 24 horas por dia, um outro problema grave é a fiscalização desse trabalho pedagógico, então a gente não tem mais aquele espaço da nossa sala de aula para criar uma relação é, de afeto, de confiança com os nossos estudantes, mas o nosso trabalho está exposto, né? Então, tudo vira motivo para acusações de doutrinação, seu, traba seus, seu trabalho está na internet, a gestão da escola está vendo, seus colegas estão vendo os pais estão vendo, estão fiscalizando isso, eles querem uma carga horária de aula online semelhante à carga horária que você oferece na escola, na aula presencial. Como é que fica os direitos de imagem desse professor, dessa professora que está disponibilizando sua imagem nessas videoaulas, por exemplo? São várias questões que a gente precisa pensar em relação às condições de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras. Né? E aí, o um último problema que eu considero crucial... É da redução da renda, então eu também sou professora da rede pública, né? então também sou concursada efetiva, até então a minha renda está garantida, até esse momento. Mas vários professores da rede privada relatam perdas salariais, atrasos de pagamento, demissões, fora que algumas instituições estão substituindo professores por robôs. Então as instituições que já tinham um pouco mais de familiaridade com a educação à distância, muitas vezes estão demitindo, então a gente teve caso recente aqui no Brasil de demissão em massa de professores e a empresa alegou que esses trabalhadores seriam substituídos por robôs. Isso também é uma realidade, né? E esse processo só se acelera e de maneira muito irresponsável e muito cruel nesse momento da pandemia. Oh, Lisa,
3: você falou dessa questão da relação e dos afetos, e eu fiquei pensando também numa questão que é o espaço da escola. né? O ambiente forma, né? ele faz parte do processo
5: educativo. Sem sombra de dúvidas, Nanda. Então, quando a gente está falando de educação básica, a gente tem que ter uma preocupação ainda maior nessa discussão. Porque uma coisa é a gente oferecer a educação à distância para estudantes é, de graduação, de pós-graduação, que ainda assim a gente tem muitos pontos para se pensar e para se corrigir né diante de, de todo esse contexto de desigualdade que a gente tem no Brasil, mas quando a gente fala da educação básica, que a gente está falando de crianças e adolescentes, essa formação humana, social, sensível, essa formação ela é fundamental. A gente não trabalha somente com conteúdos científicos, a gente trabalha com formação integral. Então, eu não posso simplesmente abrir mão de que meus estudantes tenham uma relação entre eles de que eu tenha uma relação com eles sabe, Esse, essa troca de afeto o abraço o olhar, perceber aquele estudante que não está bem naquele momento, naquele dia e acolher, conversar como é que eu vou fazer isso pela educação à distância, pelas vias desses meios de comunicação é, que a gente tem hoje que a tecnologia nos permite claro que algumas coisas são sim possíveis de ser feitas mas que estrutura a gente tem criada para isso? Que formação os professores têm para isso? Que base a gente está recebendo de políticas públicas para poder conseguir oferecer esse trabalho? Porque não depende só do professor ter cursos de formação, depende da gente ter estruturas básicas para poder trabalhar. E no ensino presencial a gente já não tinha né? as estruturas básicas. Então, imagina agora com essas... Proposta de, de forçar a EAD assim de uma hora para outra. Mary, você tem alguma coisa para acrescentar em
3: relação a isso?
1: Além de todas essas dificuldades, temos uma coisa assim: é, para algumas escolas que já estão tendo algum tipo de acesso, você tem que ter o domínio das ferramentas agora. Professoras e professores que não têm essa ferramenta como elemento do seu cotidiano, ela não vai aprender de uma hora para a outra a se posicionar à frente ao vídeo, a ver luminosidade, a ver qual é a linguagem que você passa, transmite, quais conteúdos você consegue minimamente falar com, de forma razoável. Enfim, você tem uma nova aprendizagem para essas pessoas. Para aquelas que ainda não, não dominam as ferramentas, precisamos de algum tempo. Então, como é que vai se dar? Depois temos que pensar também que a escola, como Elisa já lembrou aí, a escola ela já tinha uma série de problemas estruturais. Então, salas extremamente quentes, às vezes úmida, salas em que não é apropriada para aula. Às vezes você tem quadros ruins. Então, tem pouco, tinha poucos equipamentos eletrônicos na escola. Então, às vezes, você tinha computadores defasados, enfim, você tinha já alguns problemas estruturais na escola. Pós-pandemia ou com pandemia, esses problemas não desapareceram, você só vai acrescentar mais problemas. E aí, como é que você pensa a sala de aula com esse mundo? E é isso que é muito trágico, né? Porque em meio
3: a tudo isso, a gente tem um, um governo, né? Acabou de sair o, um ministro, mas que ele e nada era a mesma coisa, né? Porque ele não fez absolutamente nada. Ou melhor, ele só fez o tempo inteiro criminalizar professores, estudantes,
4: a educação pública no geral. Nada é até melhor que ele, porque nada é, é, é não mexer no que já está ruim. E ele conseguia piorar o que já estava ruim. Justamente. Isso vale para a escola pública, mas também vale para a escola privada, bem como a superexploração dos professores. Né? Na rede privada, talvez até esteja sendo pior do que na rede pública, a forma como o professor está sendo cobrado né? e o, os impactos disso. A gente vai agora ouvir um áudio de uma professora da rede particular de Salvador que conta um pouquinho como é que está sendo a experiência dela nesse período ela preferiu não Ninguém se identificar me
1: colocando numa jaula Porque sala de aula Essa jaula vai virar Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar
4: Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula Essa jaula vai virar
6: e nem me
7: colocando numa jaula... Olá, sou professora de Biologia no Ensino Médio de Ciências do Fundamental 2 e eu gostaria de relatar um pouco como está nossa rotina diante da pandemia do Covid-19. Nós somos pressionados diariamente pelos donos das escolas e pelas direções a responder os alunos. E eles mandam mensagem, não importa a hora. São alunos, são crianças né, de 11, 10 anos até os 18, né no meu contexto, porque eu sou tanto do ensino médio quanto do fundamental. Então, são perguntas, são dúvidas, são desabafos, em que a gente fica 24 horas ali, disponíveis a ele. E claro que isso reflete na nossa carga horária, mas financeiramente não, não reflete. Continuamos recebendo o mesmo valor e até não recebendo em alguns casos, porque muitos pais não querem pagar as mensalidades ou usam a desculpa de não verem videoaulas constantes dos professores para não pagar a mensalidade, resultando que no atraso do nosso salário. Eu até agora não recebi o meu salário do mês de maio. Por quê? Porque existem relatos de vários pais que não pagam porque acham que nós, professores, não estamos trabalhando. Nós não estamos em casa, nós estamos o tempo todo no WhatsApp, respondendo aos alunos as suas dúvidas, as suas questões, mas isso não significa um trabalho. A gente está vigilante. Passamos atividades, fazemos aulas, fazemos videoaulas, fazemos várias estratégias para alcançar aquele aluno à distância e passar o conhecimento de acordo com a nossa função, mas a remuneração é pouca, é quase inexistente. Então, não há, além de não ter um reconhecimento financeiro, a gente também não tem o devido respeito, nem pela família, e nem pela escola, porque a partir do momento que os pais reclamam ao dono da escola e à direção sobre isso, e essa reclamação ela não é, é tratada ali mesmo e, com, e corrigida, e ela é repassada aos professores, isso significa que aquela direção e o dono da escola estão corroborando com a opinião dos pais. Então, nesse, nesse dia a dia... No início da, da pandemia... Eu praticamente trabalhava 24 horas... Agora, no mês de junho... Eu começo a me podar... A não responder certos horários... Mas eu costumava responder... Alunos que me procuravam no domingo... Às 10 horas da noite... Há pais que me procuram de noite... Também... Pais eu falo tanto mãe quanto pai porque não conseguem acessar uma plataforma, não conseguem enviar um e-mail, porque eles não sabem enviar um e-mail, eles é, não sabem digitar uma atividade, não sabem fazer do jeito que é solicitado pelo professor. Então, a rotina no início da pandemia foi uma rotina de desespero. Ficamos desesperados, sem saber como passar a atividade para o aluno, sem como mexer nas ferramentas tecnológicas para que o ensino à distância se configurasse. Ficamos pressionados, sem saber como é que iríamos receber. Será que vai ter redução do salário? Será que os pais vão conseguir pagar? O que, que vai acontecer? e aí a gente sentava no computador às oito da manhã e eu saía eu no caso né? e eu saía uma hora duas horas, às vezes eu nem saía às vezes eu via o dia raiar e eu fazendo café para poder me manter acordada porque eu tinha que selecionar material selecionar material é muito complicado é um trabalho muito grande não preciso falar aqui porque os professores entendem o quão trabalhoso isso é mas os pais não, não reconhecem, não valorizam, não, não ajudam educando os seus filhos a valorizar aquilo. No contexto de maio, de abril e de maio, ainda tinha muita insegurança, né? Porque os pais começaram a pressionar as escolas para que existi, existissem as videoaulas. Mas como assim? E aquele professor que não tem uma internet boa, e aquele professor que não tem um computador direito para fazer uma, uma gravação boa? E aquele professor que não, não domina de todas as ferramentas tecnológicas a ponto de fazer um vídeo para entreter e passar a informação, aquele conteúdo para o aluno? Então, novamente, às vezes eu posso até soar repetitiva. Nós só sofremos cobranças. E são cobranças esdrúxulas, são cobranças sem um raciocínio lógico, as posturas mudam, são grupos no WhatsApp com 400, 500 mensagens, sabe? Por quê? Porque os alunos estão desesperados, os pais estão desesperados, os donos das escolas estão desesperados, todo mundo está
0: desesperado
7: e ansioso nesse contexto. Que neste
2: trono todo ser
0: humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra
1: ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar.
4: Nem a lei, nem Estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me correr, se entregar por quê? É, a situação é bem complicada, né? Também na rede particular. A gente conhece os problemas todos da rede pública e acha que tá tudo às mil maravilhas na rede privada. Mas não é bem assim não, né? Elisa, quer complementar? É,
5: eu quero reforçar essa ideia do quanto o trabalho dos professores e professoras tem um aspecto que é invisível, né? As pessoas acham que a gente só trabalha quando está ali na sala de aula, mas para chegar na sala de aula tem todo um tempo de planejamento, de estudo, de seleção de material, de preparação de material. Então, para eu dar uma hora de aula, eu trabalho duas, três, quatro, seis para preparar essa uma hora. Tem, tem que se pensar também nessa valorização do trabalho docente de uma maneira mais ampla. E no caso do relato que a gente acabou de escutar, nem o básico, que é a remuneração que o trabalhador tem que receber diante do trabalho prestado, está sendo garantido. Então é bem preocupante a gente pensar nessa situação. A gente está vivendo uma extrema precarização, a gente já vinha vivendo um processo de precarização do trabalho de uma maneira geral nessa sociedade capitalista, do trabalho docente também. E esse processo da pandemia acelerou. Assim, é essa ideia da gente usar as tecnologias da informação e da comunicação na educação, ela não é uma uma coisa super nova. E, e eu entendo, inclusive, que ela é uma coisa até inevitável, porque as tecnologias avançam, mudam, trazem novas formas de sociabilidade, de, de diálogo, de comunicação, e é natural que a gente vá se apropriando disso e trazendo isso para o nosso dia a dia também, na sala de aula, no nosso trabalho pedagógico. Agora, esse processo não pode acontecer dessa forma, de uma forma irresponsável, sem considerar o contexto de pobreza da nossa população, né, de desigualdade brutal que a gente tem nesse país. Então, quando a gente olha os dados, os números, quem é que está mais morrendo de Covid-19 no Brasil? É a população pobre, a população negra, agora a população indígena também sendo profundamente afetada. E quem é que vai ficar sem acesso à educação também? Da, da mesma forma, a gente, de novo, massacra as mesmas pessoas. São várias questões que a gente fica aí para refletir. Eu só queria fazer um adendo quando vocês comentaram sobre a postura do governo do Ministério da Educação. Eu penso que nosso problema é ainda mais profundo porque para além de aparentemente não fazer nada ou propor até aprofundamentos dos problemas que a gente já tinha, a gente observa que tem pessoas ligadas a esse governo também muito interessadas no retorno financeiro que esse processo vai dar. Então, a gente percebe que antes da pandemia já existiam bolsonaristas investindo pesado na edição de livros didáticos que basicamente é o que sustenta as editoras no Brasil, é a venda de livros didáticos. Então, quer ver professor sendo bem tratado dentro da escola? É quando o pessoal das editoras chega lá para apresentar e para oferecer seus livros didáticos. Nossa, a gente é tratada pão de ló, como diz o povo. É, com as mudanças da regulamentação, com as tentativas de mudança de regulamentação da produção desses materiais didáticos, se abriu possibilidades... Para que essas editoras ligadas a bolsonaristas, a nomes bolsonaristas, estejam crescendo nesse mercado, oferecendo uma educação cada vez mais bancária, como diria Paulo Freire, né? uma educação tecnicista, pretensamente não ideológica, mas, na verdade, ela é extremamente ideológica quando ela se propõe a oferecer somente o olhar e os argumentos da direita e da extrema-direita. A gente vê também empresas produzindo aplicativos para esse momento da pandemia, também ligadas bolsonaristas. É, eu li uma matéria do Intercept revelando como uma empresa que não era conhecida por ninguém, inclusive pesquisadores da área, ninguém sabia que essa empresa existia. Atualmente, essa empresa está fornecendo aplicativos para quatro estados do país, São Paulo, Paraná, Amazonas e o Pará. Esses aplicativos, eles tiveram alguma adaptaçãozinha para of serem oferecidos em São Paulo e no Paraná, mas no Amazonas e no Pará, né? não coincidentemente, no Norte, esses aplicativos que eram aplicativos bolsonaristas, que tem inclusive uma TV Bolsonaro, esse aplicativo está sendo oferecido exatamente desse jeito para os estudantes das escolas públicas. Então, ele abre lá o aplicativo, logo na primeira imagem da interface do aplicativo, ele tem a possibilidade de ver lá a TV Bolsonaro assim como ele tem a possibilidade de ver os materiais que os professores dele estão produzindo e postando. Então, existe um interesse econômico muito grande na educação brasileira. Tá? Existem empresas também ligadas à Fundação Lema, enfim. A própria Google investe pesadamente na educação já há alguns anos, o Banco Itaú também. Então, são várias empresas que estão de olhos arregalados para a educação, inclusive para a educação pública brasileira.
4: Mais do que nunca, a gente está no momento de provar o que Darcy Ribeiro falou, que a crise na educação brasileira não é uma crise, e sim um projeto. É, existe um projeto de desmonte da educação, especialmente da educação pública no Brasil. Existem, obviamente, interesses econômicos por trás disso. A gente já vê que as escolas particulares, quase todas, né, a maioria das escolas já opera com sistemas de ensino e esses sistemas são pré-moldados, eles entregam ali para o pro professor e falam assim, aplique, já trabalhei com vários desses sistemas, já cheguei até ao ponto de escutar o representante do sistema dizer, olha, vocês não têm que mexer em nada aqui, vocês não têm que trazer material complementar, esse módulo é feito para você só aplicar, quer dizer, até a importância do professor na sala de aula é reduzida por essas plataformas de ensino. Eles querem só que a gente aplique como robô. A qualquer momento, você não vai precisar nem ter graduação para entrar na sala de aula e aplicar o que está ali no módulo. Onde fica a autonomia do trabalho pedagógico? Né? Com certeza. A crítica, né? A gente não tem nem o, o poder de fazer uma educação crítica, de olhar para o material e falar assim, vou adaptar isso para a minha realidade, para a minha turma, para esse momento que a gente está vivendo. Não, é chegar e aplicar. E é muito perigoso ver como é que essas plataformas de ensino de corporações cada vez maiores estão se aproximando da rede pública. Se
3: todo esse cenário que está colocado aí, né, que vocês trazem sobre os meios tecnológicos e como eles foram e são apresentados como uma solução, né, e, e uma solução muito rápida e de uma hora para outra, todo mundo agora vai usar e todo mundo sabe, parece ser uma coisa muito simples. Né? Vende como uma coisa muito simples, mas na verdade acaba também escondendo e velando problemas e não dialogando com a realidade. Eu queria saber de vocês, assim, vocês falaram muito aí dessa, dessa dificuldade de acesso e de domínio das ferramentas. Mas eu queria também falar sobre a relação professor-aluno, que fica
5: muito prejudicada sem esse contato presencial. E como tem sido essa experiência para vocês? É, a minha escola decidiu por adotar uma plataforma fornecida pelo Governo do Estado, e a gente tem a possibilidade de enviar atividades. Alguns professores estão usando os artifícios que podem, assim montando grupos em WhatsApp, enviando coisas por e-mail, mas falando especificamente sobre isso que Nanda tocou, nessa coisa da relação, eu já cheguei a mandar atividade, mas também já conversei com vários colegas o como eu estou profundamente incomodada com isso, porque eu só fico pensando como é que esses estudantes recebem essas atividades? Será que eles não olham para isso e pensam assim, poxa, os professores acham que a gente está aqui de boa, que a gente pode sentar e ficar fazendo atividade o dia todo, sabe? Que a gente não está sofrendo nesse processo de pandemia, de medo de ficar doente, de medo de perder um familiar, de ter um familiar correndo risco na rua para poder garantir o sustento da família. Então, eu emocionalmente tenho sim me sentido abalada com isso, de não ter possibilidade de ter contato com eles, com elas, saber como eles estão, né? saber como estão suas famílias, poder ter esse momento de, de troca. Eu não posso dar um abraço físico, mas eu poderia pelo menos conseguir conversar com eles. Mas infelizmente é, é muito difícil, porque a gente tem poucos canais para isso. A maioria dos estudantes não tem acesso realmente à internet. Os que têm poucos têm computador... É, Wi-Fi em casa é uma minoria, então boa parte dos estudantes só tem acesso a redes sociais, porque as operadoras de telefonia disponibilizam acesso a redes sociais de maneira gratuita, então eles não podem fazer uma pesquisa, buscar informações, ler uma notícia, uma matéria de jornal, um texto científico, eles não podem fazer nada disso, eles só podem acessar aquelas redes sociais ali, ter acesso aquelas correntes de mensagem de rede social, aquelas imagens de pessoas que aparentemente se colocam como é, felizes e, e, e tranquilas e meditando nesse momento de pandemia enquanto eles estão vivendo numa extrema precarização, numa extrema violência. Né? A violência doméstica aumentou e a violência doméstica afeta uma família inteira. Se a gente já lidava com isso no nosso cotidiano, e tinha a possibilidade de olhar no olho, de conversar, de acolher, de dar um abraço, nesse momento isso não está sendo possível. Então, isso também é muito doloroso, inclusive para nós, né, de não poder fornecer esse afeto.
4: Com certeza, Lisa. Os, os grandes teóricos da educação falam sobre a importância desse afeto, né? desse olho no olho. Para o processo de aprendizagem mesmo de qualquer coisa, não, não somente aprender aquele conteúdo ali específico, mas para você aprender qualquer coisa, esse contato é super importante. Até Paulo Freire fala sobre a importância também do afeto. Como professor, eu estou sentindo muita falta disso, viu? Para ser bem sincero, é muito estranho estar tá falando para um celular, estar tá escrevendo num quadro sozinho e aquele silêncio. É, até o barulho da sala de aula me faz falta. E eu sei que, por mais que eu tente passar nos meus vídeos, né, nas videoaulas, o quanto eu me preocupo com eles, tentar fazer uma coisa mais descontraída, mais na linguagem deles, pro propor atividades um pouquinho mais personalizadas para aquele aluno que não está se adaptando à atividade padrão, por mais que eu tente todas essas estratégias, não é igual a estar na sala de aula, a chegar do lado do aluno que está ali cabisbaixo e falar e aí, o que é está rolando? Por que não fez ainda? Qual é a dificuldade? vamos conversar sobre isso. Não é a mesma coisa de chegar na hora do intervalo e, e bater um papo com o um aluno, aquele aluno que você viu na sala de aula que estava um pouco disperso, ou que estava um pouco agitado. Com certeza, a, a presença física e a relação física entre professor e aluno faz toda a diferença no processo. E eu, eu sei que nossos alunos vão voltar muito diferentes para a escola, né? Quando realmente a gente puder ter aulas presenciais, emocionalmente, eles vão voltar muito diferentes. Eu fico sentido por não poder fazer nada nesse momento. É, eu sou até suspeita, porque inclusive eu sou pesquisadora de, da educação
5: didática e ludicidade há mais de 10 anos, então eu só penso a educação dessa forma, sabe? Para mim, a pessoa só vai ter possibilidade de atingir um aprendizado significativo quando ela tem um envolvimento real. Então, esse envolvimento profundo nessa dinâmica de ensino-aprendizagem, depende do afeto, depende da ludicidade, e a ludicidade não é só jogar, brincar, a ludicidade é estar envolvido completamente com aquela atividade que você está realizando, e a gente consegue promover isso em sala de aula, quando a gente tem aquele contato ali, um perto do outro, mesmo assim com muitas dificuldades, né, a distância é bem preocupante.
4: Exatamente, esse processo de mudança já está em curso, na verdade, a gente sempre fala no futuro, mas assim, a, a mudança está acontecendo a cada dia, não somente no ambiente escolar, na realidade da educação, mas também dentro das famílias, né, as famílias estão sendo profundamente transformadas por todo esse processo e as coisas acabam se misturando, né, porque ele é aluno, aquele aluno ali ele tem pai, tem mãe, aquele filho é aluno de uma série de professores. Então, a gente está falando ali de pessoas. E quando esses universos se cruzam, como no meu caso, que sou professor e também sou pai, a gente ganha uma camada a mais de complexidade nessa discussão. É, Para falar sobre isso, sobre essas dificuldades todas, a gente vai ouvir agora uma participação da minha queridíssima ex-professora, Cândida Moraes, que é coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Salvador. Ela é também professora de uma universidade particular e é mãe. Queno,
0: arma, roupa,
6: Sou Cândida Moraes, sou pedagoga, sou doutora em educação e atuo como coordenadora pedagógica na escola municipal de Salvador e como coordenadora do curso de pedagogia da Unijorge. Bom, é importante esclarecer que, que esse momento de pandemia e isolamento social que nós estamos vivendo afetou todas as esferas, esferas sociais, especialmente a educação, por conta da impossibilidade de socialização das crianças, dos jovens e dos adultos. Uh, afeta, é, nesse momento, principalmente o processo de ensino e aprendizagem, primeiro, pela necessidade de virtualização das aulas e dessa virtualização depender efetivamente de meios digitais e tecnológicos para que as aulas aconteçam. Então, o importante dizer que a educação ela é obrigatória a partir dos quatro anos de idade e que, nesse momento, as escolas e os profissionais né, que atuam na escola, especialmente os professores, necessitaram criar novas estratégias e estímulos para que esse ensino acontecesse num meio diferenciado. Um segundo ponto importante para destacar, é, é que esse momento de isolamento social evidenciou a necessidade da família na experiência educativa com as crianças pequenas, principalmente. Mas não só as crianças que fazem parte da educação infantil, mas também as crianças do ensino fundamental, assim como os jovens no ensino médio, é, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. O que é relevante considerar nesse momento? Que, para a criança, a escola... É, a vivência, a experiência, a afetividade, a troca está num lugar de necessidade, num lugar de importância na vida de cada uma delas. Então, a gente pode pensar que se para o adulto o trabalho importa como atividade essencial, para a criança a vivência, a experiência do aprender, a experiência do socializar é, e de construir e de manter esses laços de afetividade também é muito importante. Portanto, consideramos que é um momento desafiante tanto para as instituições de ensino como para as famílias, mas vale dizer que nesse momento é necessário que tanto as instituições como as famílias considerem que a aprendizagem ela está para além dos conteúdos estruturados no currículo, que dentro da minha perspectiva é, como educadora o que está numa condição de ser relevante são as experiências é, de apoio que a família possa dar e também as experiências de comunicação, interação que essas crianças possam ter com uh, o professor, a professora e com seus pares, com as outras crianças. Vale dizer que cada realidade é uma realidade. Então, para as crianças da comunidade e que tem uh, dificuldades efetivas uh, de garantias materiais, e que não tem, por exemplo, meios digitais e tecnológicos para acessar uma aula, é, é muito importante que ela tenha outras possibilidades de interação. Uh, e, e essa interação, principalmente com a família e com outras crianças, devem vir de forma lúdica, de forma afetiva. É, entendemos que Cada família pode, né, dentro da sua realidade, mediar essa situação de isolamento social e de permanência de educação dentro das suas reais possibilidades.
0: Pra eles férias, morre esperança, e tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento,
6: arma, roupa. Aos olhos de uma criança, quente, barro, tempo,
0: karma, boca. Nós Os olhos de uma criança, mente, sarro, alento, calma, moça, sóis, olhos de uma criança, sente,
4: cigarro, atento, alma, doce, morte, Os olhos de uma criança. Muito obrigado, Cândida. Estamos num processo de transição, a gente não sabe o que é que vem depois, mas a gente sabe que não é o que a gente tinha antes.
3: Alguns governadores já dão indícios de retomar, não apenas as atividades comerciais, né? algumas cidades já têm aí uma abertura de comércio e de várias outras atividades, mas também reabrir as escolas. Enquanto professor e bióloga, como você enxerga essa possibilidade de retorno?
5: Vários estados estão começando a pensar isso, inclusive o estado da Bahia está começando a fazer planos nesse sentido. Nós, professores, muitas vezes estamos sendo convocados a dar sugestões para essa volta das aulas presenciais, mas eu gostaria de ressaltar aí como bióloga, né, Nanda, como você mesma citou, uma universidade, a Universidade de Granada, na Espanha, fez um estudo e disse o seguinte, colocar 20 crianças numa sala de aula implica em 808 contatos cruzados em dois dias. Repare, as nossas salas não têm 20 crianças, as nossas salas costumam ter o dobro disso. Como vai ser essa, esse retorno em segurança? É absolutamente impossível. E antes da gente ter uma população vacinada, ou da gente ter atingido a tão comentada imunidade de rebanho, né, quando a boa parte da população, em torno de 60% da população, é, já está imunizada a gente não tem segurança real para voltar. Não adianta falar em reforma das estruturas, em alternância das turmas, em alternância dos estudantes, em placa de acrílico em volta do professor, já ouvi essa possibilidade também. Nada disso vai, nem máscara, nada disso vai oferecer segurança real, porque ambiente escolar é necessariamente ambiente de aglomeração, ainda mais nos contextos tão precarizados que a gente vive na educação pública. Então, eu penso na estrutura física da escola onde eu trabalho e fico pensando, nossa, é absolutamente impossível. As salas de aula são insalubres, os corredores são estreitos, as crianças se acumulam da hora que elas chegam no portão até a hora que elas vão embora. E nós, professores, funcionários, servidores, todos, da mesma forma. né? Então, segurança real não existe. A gente pode até fingir que vai amenizar os problemas. Mas o que eu acredito é, vai se abrir as escolas de maneira prematura, de maneira irresponsável, sem dar atenção aos dados científicos que a gente já tem, e em 15 dias essas escolas vão ter que ser fechadas de novo, porque os números de casos vão explodir e o sistema de saúde não vai ter condições de dar conta. Infelizmente, é esse o cenário que eu vejo se pintando aí na frente. E porque parece que
3: não há justamente isso, né? Nenhuma elaboração para
5: se abrir. É, algumas pessoas estão achando que o uso de máscara e sabonete e álcool gel vão resolver o problema. A realidade é que muitas escolas têm estruturas físicas extremamente insalubres, banheiros precisando de reformas urgentes, então a gente já não tem as condições sanitárias básicas. Antes da pandemia a gente já não tinha... A gente percebe que na escola fica um gripado, ficam 300 gripados. É transmissão de vírus por via aérea, do mesmo jeito que acontece.
4: Inclusive nós, né, Lisa? Os professores também. Quando eu vejo aluno tossindo espirrando na sala, eu já Exatamente, sei qualificado também. Exatamente,
5: inclusive nós. E a gente tem um contato muito próximo. Basta a gente observar o que os estudos têm mostrado. Um ambiente fechado, mesmo que a gente escancare janelas, que ligue ventiladores... Não tem para onde correr, as gotículas, as partículas, elas ficam em suspensão no ar por um tempo. O nosso contato, ele não é um contato pontual, né? A gente convive de uma maneira muito intensa, porque são horas e horas a fio ali juntos dentro da escola. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de segurança real. O plano, pelo menos o que eu tive acesso aqui do estado da Bahia, a possibilidade de retorno... Fala muito nessa, nessa coisa de revezar as turmas... Diminuir a quantidade de estudantes por turma... Garantir é, higiene básica, né, sabonete, álcool gel... Forçar o uso da máscara... Mas, sinceramente, é, é risível para não dizer que é desesperador... Porque, definitivamente, isso não garante a segurança... De professores, funcionários e nem de estudantes.
1: Além de todos os problemas que estamos vivenciando extremamente grave... Em que, enfim, estamos perdendo professoras, professores, alunos, agentes uh, da portaria, agentes da limpeza, agentes da, da alimentação, todos... Todas essas pessoas têm, têm algumas que já faleceram e pessoas que têm, têm, têm pessoas na família que também passaram pelos mesmos processos. E no período em que a gente voltar, se por acaso voltarmos e ainda não tivermos as vacinas ou medicamentos eficazes, o que é uma loucura se a gente pensar em voltar nesse sistema, mas enfim, se voltar, você vai ter que atuar em uma série de protocolos de afastamentos, então numa sala com 20 metros quadrados, você vai ter 40, 50 alunos, impossível, então seremos, seremos o quê? Talvez 13 pessoas contando com o um profissional da educação? na sala de aula, e aí você vai precisar pensar é, em mais salas, mais escolas, e lembremos que o governo do Estado fechou várias escolas durante 2019, e aí nós vamos ter que pensar na abertura de novas escolas, novas salas, contrata contratação de novos profissionais, então é um novo, uma nova realidade, então quais, for, quais serão as nossas condições efetivas? Então eu acho que é um, um problema extremamente grave que ainda não, não vislumbro solução fácil, não existe solução fácil.
4: A gente está se encaminhando já para o final aqui da nossa conversa e eu queria que a gente tentasse pensar um pouquinho aí para frente em alternativas, porque a gente já falou várias vezes que voltar para o que era antes não é uma possibilidade, não existe, mas existem propostas diferentes de como é que a gente poderia fazer esse retorno acontecer. Todas né, têm prós e contras, se vai aprovar todo mundo, se vai reprovar todo mundo, se vai cancelar o ano letivo. Tudo parece muito absurdo nesse contexto. Inclusive voltar e, e seguir o ano como se nada tivesse acontecido, que é o mais absurdo de tudo. Meire, você acha que tem alguma dessas propostas que é mais viável que você conheça... Alguma reformulação de calendário letivo? Alguma forma de tornar esse, essa retomada de aulas menos prejudicial para os alunos e para nós professores?
1: As alternativas para superar a crise, elas precisam ser pensadas coletivamente. Então, são pais, professoras e professores, a gestão... Ah, os funcionários da escola, os gestores fora das escolas, o governo, ou seja, a forma de superar essa crise, ela só pode ser pensada coletivamente. Repor aula, gente, a gente está vivendo numa pandemia, como é que você repõe a aula? Quando é que você repõe a aula? Quando você não tem, não teve aula, então, entramos em pandemia no início do, do ano letivo. Certo, Então, não tem reposição de aula. Você vai precisar pensar novas formas no mundo como nós estamos vivendo. Talvez seja anular o ano letivo e precisa colocar no histórico de todos os nossos alunos ano anulado em função do Covid-19. As pessoas não podem esquecer o que aconteceu em 2020. Talvez é, esse é o momento importante para pensar como a educação é importante para a sociedade. Ela não é apenas um espaço de, de transmitir ou de produzir conhecimento. Ela é um espaço de cuidado. Então, nós temos casos, vários e vários casos em todo o Brasil, de meninas e meninos que são assediados sexualmente nos seus lares por tios, tias, por pais, por padrastos, enfim. Temos um número e, e o tempo que essas crianças passam na escola são tempos em que ela é protegida. Então, a escola cumpre vários papéis sociais. É o um, é um, é um espaço de socialização, é o um espaço em que ela conversa com os outros, é o um espaço em que os professores percebem que tem algum problema com aquela criança, é, em que ela foi machucada, em que a gente conversa com o conselho tutelar e que é, professores são ameaçados por pais. Então, a escola vive um... Ela é um microcosmo da sociedade brasileira. Em que tudo acontece. Então, quando ela está fechada significa dizer que, por exemplo, tem muitas crianças que estão sendo cada vez mais, é, tendo seus direitos violados, por exemplo. Não é apenas o direito de estar tá estudando, mas é o de garantir a sua própria vida, porque o tempo que ela passa em casa, ela não está sofrendo várias violências. Então, a gente precisa pensar na escola como esse espaço também de segurança para os nossos estudantes, para os nossos alunos. Certo, Meire. E um
3: outro ponto... Trágico nesse cenário é a questão do Enem os estudantes de ensino médio estão aí se virando para tentar estudar em casa num cenário nebuloso sem saber se realmente vai ter prova quando vai ser aplicada como vai ser aplicada então para falar um pouco sobre isso nós vamos ouvir Vinícius Calmon que esteve nas lutas dos estudantes da Bahia nos últimos anos
0: Assaltaram a gramática oh, na bagunça do dia a dia sequestraram a Salve, salve Nanda, salve, salve Shelton, saudações, rubro negras e de esquerda aí para todos e todas que estão ligadinhos e ligadias na nova Rádio Libertadora. Esse nosso canal que vem nos ajudando bastante aí durante a pandemia. E bom, para falar do setor da educação, foi um dos sabes. Pela maior derrota, o Mário sofreu, né? Foi aí através destes tsunamis da educação, que no ano de 2019 lotaram as ruas de todo o Brasil para dizer não aos cortes no investimento educacional, para dizer não que pretendia se ferir da autonomia universitária, da autonomia acadêmica, né? Que o Merdi Van Traub, um dos principais bolsonaristas aí, que iria encampar no nosso setor educacional, né? E toda essa organização do movimento estudantil, do movimento dos trabalhadores da educação, né, dos setores de educação em geral, foi importantíssimo para que a gente chegasse blocado aí na defesa do adiamento do enem, né? Foi uma questão batida durante muito tempo, basicamente, foi aí através de uma peça apresentada pela turma do Tribunal de Justiça de São Paulo que foi acatado o mec, ele adotou o posicionamento de que iria ouvir os estudantes os estudantes inscritos, a prato, e a gente compreende que foi uma vitória aí muito importante, só que no que tange a defesa do estudante, da estudante da rede pública, é, em torno de uma construção para que esses e essas não sofram tanto com a pandemia, é uma compreensão de que essa vai ter que ser uma das primeiras vitórias encampadas. Né? E a gente coloca também como importante não só o adiamento do Enem, mais o adiamento do próprio período de inscrição. Que foi expandido aí logo no momento em que foi adiado o Enem. Sequestraram a fonética yeah, violentaram a métrica. Meteram poesia, onde devia e não devia.
3: Elisa, você quer acrescentar mais alguma coisa?
5: É, eu queria colocar coisas bem rapidinhas, assim, como solução. Eu só penso a longo prazo. E ela inevitavelmente está ligada a um combate ferrenho e uma eliminação da pobreza. Tem que acabar. Não tem como a gente continuar aceitando que existam pessoas vivendo na pobreza. Não tem como a gente continuar aceitando a desigualdade que esse país tem, que vários países do mundo têm. Então, se não for por esse caminho eu sinceramente não vejo grandes esperanças na nossa frente.
3: Então, certo meninas, muito obrigada pela participação de vocês, foi um ótimo papo, muito esclarecedor, colocou aí questões muito necessárias para a gente poder refletir este momento e o momento que está por vir.
4: Com certeza, Nanda, é isso aí, a gente agradece muito a participação de Meire, e de Elisa, as portas estão abertas para vocês virem conversar com a gente de novo,
5: Gente, eu também quero agradecer imensamente pelo convite de fazer parte aqui da nova Rádio Libertadora. Muito obrigada, Mery, pela troca aí, Shelton, Nanda. Tô aqui pro que daí vier, tá? E vamos seguir em frente aí na luta, lutar por recursos pra que essas desigualdades desapareçam, né? Não vou nem falar em serem reduzidas, porque o objetivo é que elas deixem de existir mesmo. Obrigadão, valeu, um beijão.
1: Tô bem de baixo Pra poder subir, tô bem de cima, pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar, tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar.
3: E depois desse papo incrível, convidamos o nosso amigo Zé Guerra com as dicas culturais da quinzena. Chega mais, Zé!
2: E aí galera que está ouvindo a nova Rádio Libertadora da Brigada Marighella, Zé Guerra falando. Vamos então com nossa já tradicional sugestão cultural? A dica dessa vez é o curta-metragem Escola Sem Sentido, uma ficção produzida de forma independente por artistas de Brasília, que nesse mês de junho entrou na programação do Canal Brasil. Roteirizado e dirigido por Tiago Forest, o filme traz à tona debates sobre o movimento Escola Sem Partido. O personagem central é Chicão, um professor de História apaixonado pela profissão que é acusado injustamente de promover doutrinação ideológica em sala de aula. O filme tem 15 minutos, foi viabilizado através de uma campanha de financiamento e produção coletiva, percorreu sete festivais e recebeu vários prêmios de melhor filme, direção e atuação. É isso aí, espero que gostem da dica, o filme é muito impactante, vale muito a pena assistir. Escola Sem Sentido, de Tiago Forest, é a dica cultural desta vez salve, um abraço, estaremos juntos.
3: Valeu, Zé, excelente dica e um debate aí que precisamos ficar atentos, porque é um grave ataque à educação, não é mesmo, Shelton?
4: É isso aí, Nanda, grande dica. Esse negócio de escola sem partida não tá com nada, né? Valeu, Zé, muito obrigado. Nosso podcast vai ficando por aqui hoje, mas o próximo programa também vai estar imperdível. A gente vai conversar com Mário Magalhães, que é autor da biografia de Carlos Marighella, e Maria Marighella, que é neta do Revolucionário Baiano.
5: Até a
3: próxima, pessoal!
4: E é claro que nós queremos muito contar com a sua participação nos próximos episódios. A sua opinião é fundamental para enriquecer esse papo. Então, não deixe de nos seguir no serviço de streaming da sua preferência e nas redes sociais da Brigada Marighella. Pelo Twitter, arroba No Instagram, arroba E no Facebook, Brigada Marighella. Envie também uma mensagem no nosso e-mail, Nova Rádio Libertadora arroba gmail.com até mais
3: vocês ouviram na introdução a mixagem feita pelos racionais MCs usando trechos da transmissão da Rádio Libertador original escutaram também durante o programa as músicas Another Brick in the Wall de Pink Floyd e O Trono de Estudar de Danny Black logo depois Aos Olhos de Uma Criança de MC e assaltaram a gramática dos paralomas do Sucesso. Já no final do programa, vocês ouviram Tor, de Tom Zé, e, por fim, nossa vinheta de encerramento, a guitarra baiana de Alexandre Pita, gravada exclusivamente uma... para a nova Rádio Libertadora. O programa é uma produção da torcida antifascista e rubro-negra. Brigada Marighella.
4: O que é necessário é passar a ação.